0: Enigma, Enigma. Bienvenidos a su programa Enigma. Ya una vez, una semana más que nos van a tener que escuchar. Pero que las risas no van a faltar el día de hoy. Ya nos vuelve a acompañar Fausto después de una ausencia de dos semanas. Se te extrañó, amigo. Y bueno, déjenme comentarles que también es... Nuestras redes sociales, en se en Facebook e Instagram. Y vamos a dar la bienvenida a todo, a, a nuestro equipo de locutores. Vamos a empezar por quien vamos a estar escuchando más en este programa. A ver, buen Fausto, ¿cómo estás, amigo?
1: Dos semanas que se
0: sintieron como
1: una, ¿no? Este es aquí, ando al 100, siempre listo de. Encontrar
0: nuevos misterios y nuevas teorías R Rompiendo la magia, Fausto Pero esperemos que sí la ma De cualquier manera, aquí la volvemos a hacer ¿Cómo no? También nos acompaña Pam Hola Pam, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, muchas gracias por preguntarme, Mario Estoy muy emocionada por escuchar ya por fin a Fausto narrarnos una historia una vez más, ya era justo y necesario.
0: Definitivamente ya se le extrañaba y ahora vamos con esta confusión de Fers, porque vamos a empezar con Fer y a ver quién, quién decide empezar. ¿Cómo estás Fer? ¿Cómo estás? ¿Ya, ¿Ya lista para el programa de hoy?
3: Ya lista, bueno, me señalaron, entonces aquí estamos, con hambre, pero todo se puede.
0: <risa> ¿Con hambre a las 7 de la noche? No, ya sabrán que no es un programa en vivo después de 3 semanas. Y eh, cuando grabamos esto, sí hace hambre, por lo que eh, tal vez algunos gruñidos de estómagos van a escuchar Y ahora vamos <risa> con otra trafer, pero la productora ahora sí, ¿cómo estás,
4: y revelando los secretos de producción, <risa> pero sí, aquí estoy muy emocionada de estar una vez más aquí en Enigma con ustedes La verdad es que los temas que vamos a tratar, bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser muy divertido, así que esperen porque aparte siento que Fausto lo va a hacer muy bien Te quiero mucho amigo, te extrañaba
0: Hambre de la mala, este sí Yo también te extrañaba, Fer Y déjeme, por último comentarles que nos pueden encontrar en Spotify Y tanto en el, al aire A las 7 y media Que deben de estar, escuchar, estar escuchando esto Y si no en Spotify, a la hora que más les guste Para su deleite Ahora sí, es momento, ya no te interrumpo más Date Fausto No, pues ya, si quieres tú
1: narra todo, amigo, ¿no? ¿Es cierto? Y es que vamos a hablar de The Lady of the Dunes, la mujercita de las, lu las lunas, ¿sí a decir? Las dunas. Bueno, no es mujercita, pero Las bueno, dunas. Las dunas. El 26 de julio de 1974, una niña de 9 años paseaba a su perro cuando encontró el cuerpo de una mujer no identificada, como cualquier sábado por la mañana. Los restos se encontraron en unas dunas a tan solo unos metros de la una carretera. Y habían sido víctimas a multitud de insectos y animales de carroña. Se encontraron en un par de huellas de pies que llevaban hacia la locación del cuerpo. Así como marcas de llantas de unos a unos 50 metros de la escena. Entonces ya vamos aquí okay, agarrando agarrando las pistas. Se estima que la mujer llevaba dos semanas muerta cuando se encontró su cuerpo. Y la víctima se encontraba boca abajo sobre la mitad de una toalla de playa. Un pañuelo azul y un par de jeans Estaban debajo de su cabeza Tenía el pelo largo, castaño, rojizo Recogido en una cola de caballo Con una banda elástica con manchas doradas Las uñas de sus pies estaban pintadas de rosa No había indicación de lucha Por lo que la policía asumió Que ella debía de conocer a su atacante O que simplemente estaba inconsciente Y yo les pregunto ¿Preferirían tener las uñas pintadas de rosa O de rojo y
4: por... Cuando me encuentren muerta o por boca. Okay. Exacto,
1: exacto,
0: las preguntas importantes aquí
4: La verdad me las pintaría... Azules, y te voy a decir por qué. Porque una vez que estás muerto, como que te empiezas a, a poner como más pálido, ¿no? Entonces, o sea, chance de ir a las uñas rojas van como cuando tienes así colorcito vivo, lo que quieras, pero el azul, pues ya es un color frío de por sí, entonces no va a desmachar una vez que ya estás muerto. Pensando <risa> en la muerte. En
1: que eso sí, yo dije rojas o negras, creo, no me acuerdo qué color dije, Ro pero no dije azules. Sí, pero,
4: pero estás mal, no es ninguna de las dos.
1: Ninguna de las dos. Eh, bueno. ¿Tú, Fausto? ¿Qué pasó?
4: ¿De qué color las quieres?
1: Negras, como mi alma. Y entonces se determinó que la mujer tenía algunos trabajos dentales muy específicos, como coronas que tenían un valor de entre 5 mil y 10 mil dólares, lo cual vale más que... Muchas cosas que yo tengo en esta humilde vida Los dentistas lo llaman el estilo neoyorquino de trabajo dental ¿no? El East Coast contra el West Coast Y varios de sus dientes habían sido extraídos Le faltaban ambas manos y el antebrazo derecho La mayoría de las fuentes dicen que tenía entre 25 y 40 años la mujer fue casi decapitada, posiblemente por estrangulamiento, y un lado de su cabeza había sido aplastado con, posiblemente, una herramienta de grado militar. Esta lesión en la cabeza fue lo que se considera la causa de muerte, también había signos de agresión sexual post-mortem. Algunos investigadores piensan que la falta de dientes, manos y antebrazos indica que el asesino quiso ocultar la identidad de la víctima y, por ende, la suya. La mujer fue enterrada en octubre de 1974, después de que el caso se enfriara sin conocer su identidad y se le llamó The Lady of the Dunes o en español La Mujer de la Dunas. La policía examinó Miles de casos de personas desaparecidas y una lista de los vehículos autorizados que circulaban por la zona. No se encontraron coincidencias y en la escena la arena y la toalla de la playa no habían sido perturbadas. Lo que sugiere que el cuerpo fue posiblemente trasladado a ese lugar específico donde se encontró... Pues ya estaba todo muerto.
4: Yo tengo una o sea, aquí quiero, quiero poner algo muy claro. están de acuerdo que si vas a mover un cuerpo de un lugar a otro, no llevas cosas donde o sea, alrededor como para dar medio pistas? O sea, no vas a llevar como media toalla de, de, de playa, ¿no? O sea, el hecho de que haya llevado esas cosas aparte del cuerpo, me quiere indicar que o esas pistas fueron plantadas o que dijo, ¿sabes qué? Es que se me rompió mi toalla, era la única manera en la que la podía llevar, ¿sabes qué? La voy a Ver en media toalla y ya, una vez que llegué ahí, la pongo. Pero no sé, o sea, como que no tiene sentido el hecho de que si movieron el cuerpo ahí, que también hayan movido cosas ahí, ¿me entiendes?
1: A lo mejor quería que le diera la sombrita.
0: <risa> que también, ¿quién lleva media toalla, no? O sea, eso está raro. Tal vez era nano. La, la cortaron o oh, era muy tacaño y compras una toalla y haces dos, o sea, y la escribes cada vez era de sí, sí. Este mejor,
4: Lo que hizo fue cortarla y era la mitad para una víctima y la mitad para otra, porque no le Exacto. alcanzaba una para cada uno,
2: Pero de todos modos le funcionó porque no lo atraparon, entonces así como que dio muchas pistas claves, pues no. A lo mejor estaba bien lavadita la toalla.
0: Suena como demasiado, demasiado planeado, algo muy característico, ya sea de asesino serial o psicópata, no sé, se me ocurre por ahora. A ver, deleítanos, Fausto, ¿qué, qué más, qué más. Yo trae? siempre
1: deleito, amigo. <risa> y es que a pesar de que, de las extensas búsquedas en las dunas de alrededor, pues no se pudo encontrar ninguna otra prueba. En 1987, una mujer canadiense le dijo a un amigo que había visto chismes básicamente, a su padre estrangular a una mujer en Massachusetts. Yo no bromearé con eso alrededor de 1972. La policía intentó localizar a la mujer, pero no tuve éxito. Otra mujer dijo a la policía espera, que la...
4: Espera, ¿Qué, qué, ¿qué tipo de persona le diría a su amigo oye, dos días mi papá estrangulará a una mujer y no lo reportaría a la policía? O sea, y, y aunque dijeras, ok, está tratando de proteger a su papá o algo así... Pues, la verdad, ni tanto si le contó a su amigo, entonces, ¿qué está pasando?
0: Pero Topas 50 sombras de Grey tal vez lo vio como algo que no era necesariamente un estrangulamiento para matar, sino con algún otro fin. No sabemos cuándo no. se empezó a poner muy de moda esto, o cada quien lo escondió y dijo, mira, mi papá era experimental. Y tal vez era una propuesta, no era Mente que le estaba confesando. Uh -huh. Sí, ¿qué tal si están conversando? Dijo, no, las nuevas generaciones vienen con otro chip,
1: ¿no? Y entonces <risa> <risa> dijo, pues ni tanto, porque mi padre ya estrangulaba mujeres. Le pasó la mano, ¿no? <risa> no. Pero, pues... No le anden contando ese tipo de cosas a sus hijos. No, no. O sea, aparte lo vio en el acto, no, no. Pero, pero bueno. Otra mujer dijo a la policía que la reconstrucción facial de la víctima se parecía a su hermana que desapareció en Boston en 1974. Los investigadores también siguieron una pista que involucraba a la criminal desaparecida Rory Jean Ketchinger quien tendría 25 años de edad al momento del asesinato. Las autoridades vieron un parecido entre Kessinger y la víctima. Sin embargo, el ADN de la madre de Kessinger no coincidía con el de la víctima.
4: La, la verdad es que si alcanzan a ver como fotos de, de Kessinger, que realmente es, creo que hasta podríamos hacer un programa solamente de ella, porque realmente es una de las criminales bastante interesantes de las que podríamos hablar en este programa. Pero si ven una foto de ella y la comparan con la reconstrucción facial que hicieron con, con Lady of the Dudes La verdad es que se parecen bastante y, y la, sí me creería que fuera ella Más que, ya saben, que el ADN dijo que no Pero puede ser que Kessinger haya sido adoptada Y eso explicaría por qué el ADN de su madre no machea el de la víctima. Yo nada más digo Pésima
1: manera de enterarte que eres adoptado, ¿no? Pero bueno, <ríe> la, su vida no era tan buena para estar en la cárcel en agosto de 2015 se especuló con que Lady of the Tunes podría haber sido un extra en la película Tiburón de 1975 y firmada en Massachusetts en 1974. Y es que Joe Hill, el hijo del autor de horror Stephen King, advirtió de esta posibilidad a la policía. Hill se enteró del caso después de leer, cito, The Skeleton Crew Como los detectives aficionados resuelven los casos enfriados de América unas semanas antes. Hill le dijo a un investigador del FBI que durante la secuencia de la película Llega la multitud del 4 de julio Vio a una mujer que se asemejaba a las imágenes de la víctima que se presentaban en la reconstrucción Llevaba un pañuelo azul y unos pantalones similares a los que se encontraron con el cuerpo La película fue realizada entre mayo y octubre de 1974 Y se realizó principalmente en Menem Shah, En Martha's Vineyard A unos 160 kilómetros al sur de Provincetown Que es donde se encontró el cuerpo
4: ¿Se imaginan? Que, que la última vez que alguien te haya visto, o sea, no sé si sea verdad, no sé si realmente haya sido la víctima o no, pero que las, los últimos instantes donde te hayan visto vida, fue una de las películas. Más icónicas del planeta. Sí, imagínate, sería como lo más épico. Salir
1: de extra en las vacaciones del terror. Uf, la risa en las vacaciones. vacaciones
4: de la risa mejor.
1: La risa en vacaciones, como
0: que las vacaciones de la risa. O sea, es que le dio tanta risa que ya. Es, que Exacto. El, es
1: el remake, ¿no? No, nah, yo pues, si voy a morir, que sea en terreno elevado, ¿no? Sospechosos Y ahí les va. En 1981. Los investigadores descubrieron que una mujer que se parecía a la víctima había sido vista con el mafioso Wichi Bulger alrededor del momento en que se presume murió la mujer. Bulger era conocido por quitarle los dientes a sus víctimas, pero los investigadores no lograron demostrar un vínculo con Bulger, quien fue asesinado en prisión en 2018. También, también, también tenemos el asesino en serie Hayden Clark. Confesó el asesinato declarando: Podría haberle dicho a la policía cómo se llamaba, pero después de que me dieron una paliza, no iba a decirles una mala palabra. Este asesinato aún no se ha resuelto Y lo que la policía busca está en el jardín de mi abuelo Quien no encuentra cosas en el jardín de sus abuelos Las autoridades dicen que Clark sufre de esquizofrenia paranoide Una condición que puede llegar a alguien a confesar falsamente los crímenes En abril del 2000, Clark llevó a la policía a un lugar donde afirmó haber enterrado a dos víctimas 20 años antes También declaró que había asesinado en varias otras ocasiones en varios estados entre los años 70 y 90. En 2004, Clark envió una carta a un amigo declarando que había matado a una mujer en Cape Cod, Massachusetts. También envió dos dibujos, uno de una mujer desnuda y sin manos tumbada sobre su estómago y otro de un mapa que señala dónde se encontró el cuerpo. Hasta Creo la fecha, que ahí ya
4: es bastante específico, ¿no? Está como yendo a detalles, seguramente algunos que ni se publicaron y, y está como, mira, yo sí lo hice, pero la policía lo está tachando de... De loco, lo cual me lleva a pensar de que chance la policía está tratando de encubrir algo más Y por eso están dejando que este hombre esté libre Pero ya saben, yo siempre le tengo mucha desconfianza a la policía, especialmente estadounidense Porque ha tenido mucha historia, especialmente alrededor de donde estaba la víctima De corrupción, entonces no lo sé Ahí hay algo que, que suena mal La
1: próxima semana la visa de Fer Va a estar vencida <risa> o va a tener algo extraño Y es que hasta la fecha La identidad de Lady of the Dunes Y su asesino Sigue siendo un misterio Y ahora aquí es donde les pregunto Si ¿Sí fue claro, bueno ya La señorita Fer ya me dijo sí Pero ¿Quién más piensa que sí? ¿Quién piensa que
2: no? Yo creo que Sí, debe haber sido parte de una serie de asesinatos de al menos un asesino serial, porque, o sea, es particularmente mórbido este asesinato, no sé cómo decirlo, o sea, hay mucha sangre, hay mucha como furia y demás, entonces no creo que sea acto de un asesino que lo haya hecho nada más una vez y, y no lo repita nunca. Y otra cosa es que mucho nos, nos, nos reímos de que los, los, las personas orientales se parecen mucho entre sí, pero... También, la, también nosotros nos parecemos un buen entre nosotros, o sea, no sé si han, han ubicado a las personas, o sea, digamos mujeres americanas o algo así, realmente puede que una persona se parezca a otra y no por eso significa que ya encontramos a alguien, ¿me, me explico? O sea,
1: pues es que vete al centro y dime cuántas personas morenas como yo no vas a encontrar, ¿no? Pero pues está, está padre, ¿no? O sea, yo digo que sí, sí pudo haber sido una extraña coincidencia lo de la película Tiburón. Como lo anunciaban ya doblado Entonces, yo a mí me gustaría
0: pensar que si es la persona que vimos en la película No sé usted Sí, sobre todo si hablamos de que era algo de época lo que se estaba vistiendo digamos, O sea, de la, en cuanto al contexto era algo muy común Pues tampoco hubiera sido tan difícil realmente encontrar a alguien que estuviera vestido igual Con unas características muy similares Hubiera estado cool Podría Quedarnos con esa teoría creo que es algo interesante de sus últimos momentos, pero eso no nos deja con qu quién pudo haber sido el asesino realmente, porque acá Clark, que, que les dijo que hasta tiene ahí los cadáveres no, no sabemos si realmente se excavó para comprobar algunas cosas y ya eso le daría un poco más de credibilidad simplemente si se le dijo como ah, es que es esquizofrenia, paranoide y ya inmediatamente descalificarlo si sí, está misterioso, yo no quiero perder mi visa o que ni siquiera me la puedan volver a renovar así que yo, yo no juzgo a quién pero sí puede que haya algo ahí escondido que aún hemos encontrado Y espero que ahorita podamos realmente hacerlo Y de
4: hecho, Pam dijo algo bastante Que yo pienso que es bastante interesante De que el, el crimen en sí fue muy violento Y normalmente, eh, psicológicamente hablando Cuando el crimen es así de violento, es algo personal Es algo de, de que como pareciera que una persona realmente Hubiera conocido a esta Lady of the Dunes Y por alguna razón, no sé puede ser como un trío amoroso o que tuvo problemas con esta persona, no lo sé, pero da la idea de que ella realmente conocía a su víctima, víctima que fue lo que comentamos hace rato, de que la policía dijo como no, no ella no había como luchado contra esta persona, entonces eso me, me indica, me lleva a pensar que la conocía y no había ninguna indicación de que este, ¿cómo, cómo dices que se llama Fausto? El sospechoso número uno. Ese señor Clark, no hay indicación de que se conocieran desde antes, lo cual me lleva a dudar. ¿Chance y Clark si mató a personas? No lo sé, no lo estoy negando, pero no estoy tan segura de que sí haya sido con Lady of the Trucks.
2: También, otra cosa, o sea, rápido, creo que estaría sumamente interesante poder ver como los archivos de, digamos, asesinatos de otras personas o de otras mujeres con el parecido de ella. Porque ahí también podríamos encontrar un patrón y recordemos que en ese tiempo no había la forma de identificar o, o definir un patrón en varios estados o de reunir varios asesinatos para identificar este, eh, digamos, al, a un, un perfil de las personas que están siendo atacadas. Entonces también creo que eso es una cierta desventaja para que no les ayudó para nada. A, a definir quién era y quién fue su asesino
0: Y que aquí hay algo también extraño y que no hemos tenido tanto en cuenta Es que a pesar de que se dice que llevaba dos semanas muerta No necesariamente estuvo esas dos semanas ahí en la duna Pudieron realmente fácil, fácilmente haberla llevado uno o dos días antes Recordemos también que si estuvieron sobre arena las huellas no duran tanto tiempo Y las huellas en el pavimento donde haya sido que estuvieran las llantas Tampoco, eh, o sea, sí, esas duran un poco más, pero como para mantenerse frescas, ya que si, ya sea que si hayan estado ahí dos semanas, las evidencias ya estaban completamente ahí, nos dirá nuestra abogada, qué tanto, eh, qué tan útil pueden llegar a ser estas evidencias después de dos semanas, pero... Pues no necesariamente significa que estuvo ahí ya todo ese tiempo La pudieron haber ido a dejar Y eso significa que también estuvo en otro lado eh, Escondida y que ahí hay un, algo que no nos están contando realmente
4: Y de hecho hablando de... de perdón Fer, perdón que te interrumpa Rápido para que me continúes contestando Porque voy a continuar algo que dijo Mario De que efectivamente no porque A veces cuando un cuerpo se encuentra en, en situaciones como ambientales adversas como lo son las dunas donde hay arena, donde hay sol, más los animales de carroña, más los insectos, realmente puede ser muy difícil identificar cuándo murió exactamente. Entonces, también esa semana, esas dos semanas, puede haber, puede haber sido una semana con todas esas condiciones si las agregamos. Eso era todo lo que iba a decir. Por favor, Fer, continúa.
3: Es que es muy interesante. Hay una parte de mi carrera que no me gusta, que es el derecho penal, porque es muy asqueroso. Pero, por ejemplo, eh, llega un momento en delitos especiales que estudias la esquizofrenia, porque los esquizofrénicos son perdonados, por así decirlos, porque tienen una enfermedad mental. O sea, sí los detienen y todo, e incluso algunas veces los medican. Entonces, por eso yo estoy con el lado de la esquizofrenia. Pero ahorita que hablamos de todo esto que está pasando, de las huellas, la playa, hay muchos aspectos que tomar en cuenta que yo digo, si no fue el esquizofrénico, me voy con la idea de Fer de que fue alguien que realmente la conocía y realmente no sabemos qué había ingerido ella, qué había comido. Si la habían drogado o algo, no, no sé, no lo escuché, porque ahorita en otro lado también. Pero yo creo que hay muchas cosas que estudiar de este caso que todavía no han sido realmente claras y que están escondidas por ahí y que literalmente yo creo que ahorita tal vez ya no se puedan estudiar porque son pruebas muy efímeras, son cosas que terminan pasando y que mueren conforme va pasando el tiempo. Entonces, no Igual sé. las huellas que encontraron podían
2: ser, no del asesino, podría ser de alguien que vio el cuerpo y decidió huir al verlo, o sea, realmente creo que son muy circunstanciales, justamente... No te rías, Fausto, no dije bien circunstancial.
1: <risa> no, yo, yo apoyo... Puedas hablar. Que. Uy, 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 tengo una llamada. No se preocupe, señor <risa> Vaya, ocupado. Pero lo que yo iba a decir es: bueno, qué genial es que puedas estar est investigando sí, pasar, por de forma oh, aficionada, gracias. pero supongo que también entorpeces a la ley. Entonces, yo, yo le pregunto a nuestra abogada: ¿necesito alguna <risa> licencia o algo? O nada más pueda ya, ya llegar y decir, voy a investigar.
3: Pero es que siempre están los peritos evaluadores, que son los peritos especializados y que tienen un permiso de juzgados y demás instituciones para llevar a cabo este tipo de investigaciones, porque al final de cuentas, si llegas a un ministerio público o si llegas con un juez a estudiar el caso, si lo hubieran denunciado en su momento, si, algún, si alguna persona que no sabe sobre el tema y mucho menos que no tiene estudios en... ¿Cómo se llama? Se me olvida. Este, que no es perito, o sea, que no, ajá, que no, que no sabe de, de cosas forenses. No puede llegar y decir como de, ah, sí, güey, o sea, murió a esta hora, a tal hora. O sea, hay muchas cosas que estudiar en el tema legal con respecto a quién llevó a la investigación, en qué momento se hizo la investigación, quién estaba presente, quién no estaba presente. Por ejemplo, en delitos penales hay algo que se llama como la cadena de custodia, y si esa cadena de custodia no se sigue y se rompe, el caso podría ser dismissed. O sea, podrían así como de, ah, ya, o sea, esto está mal hecho, bye y ya nunca encontrar al culpable. Entonces hay muchas cosas ahí que tienen que estudiar. Razón por la cual yo no soy abogada penalista en ellos. Yo soy abogada corporativista. Sí,
1: y en vez de
0: perito soy prieto, ¿no? Ya puedes volver a bastante confuso que ya quedé, pero lo que yo les quería decir es eh, las huellas de las llantas, ya regresando otra vez a eso, perdón, disculpa la interrupción la, esas huellas sí significaba que querían ir a ver ese cuerpo o que querían ir a dejarlo, esas huellas ya no estaba tan sencillas los pasos tal vez, pero las llantas no, y otra cosa que no hemos considerado es que tenían un, un Tratamiento en los dientes muy específico, no cualquiera tiene, hay coronas de 5 mil o 10 mil dólares que fácilmente podrían ir a rastrear ya que no era como algo que se hiciera, con cualquier dentista pudiera o supiera hacer, así que ahí ya, tan solo para conocer la identidad de ella, creo que les faltaron seguir algunas pistas que nosotros en 15, 20 minutos ya logramos decir como esto puede ser a, que nos pueda llevar a ella y al final decidieron omitirlos. La
4: verdad es que tienes toda la razón. Sí tienes toda la razón porque hay, hay tantos detalles así de que no, o como dices, no todas las personas pueden comprar y pueden hacerse sus, sus coronas a la neoyorquina. La verdad es que son caras y eso significa que esta persona tenía dinero, lo cual significa que lo más probable tenía algún tipo de estatus, probablemente Nueva York, porque tenía un estilo neoyorquino. Entonces, bien pudieron hablar con varios dentistas, mostrar como buscar los eh, records que tenían de este dentista hizo tal pero no, nunca se hizo eso, ¿por qué no se hizo?
1: Mira, Todopoderoso, la justicia de estadounidense o oh, la Patrio. pero bueno, hasta aquí llegó no, no, nuestro festival de hoy diría cierto personaje porquino, y bueno recordarles que Enigma Sem en Facebook e Instagram, estamos ahí y también pueden escuchar uh, pueden encontrarnos en Spotify como fuera del aire, de frecuencias, algo más que tengan que decir, chiquillos. Es
2: por si sí, no, no por ti. <risa> Uy,
0: las correcciones aquí. Nos vemos no, la siguiente semana. Bye.
3: Bye.